0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 기사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 소위 갑질 법원의 형태가 지적됐습니다.
0: 갑질 법원이라고요? 어떤 내용입니까?
1: 네, 한겨레신문 보도인데요. 지난 봄에 서울의 한 형사법정에서 있었던 일입니다. 네. 판결 선고 날에 판사와 피고인 사이에 이런 대화가 오갔다라고 하는데요. 네. 판사가 피고인 오늘 무슨 날이에요? 라고 묻자 피고인이 오늘요? 아 오늘은 화요일입니다. 이렇게 답을 했다라고 하던데요. 네. 그러자 판사가 원하는 답이 아니었던 거죠. 타박을 했다라고 하는데 오늘은 판결 선고받는 날 아니에요? 피고인으로서 그런 복장을 하고 법원에 오는 것에 대해서 한번 생각해 본 적은 있어요? 라면서. 어,
0: 복장을 지적했습니까?
1: 네. 그날 이제 피고인이 노란색 캐릭터가 그려진 남색 티셔츠 입었다라고 하는데요. 이제 보통 선고하는 날은 모아서 사건, 다른 사람들 사건이랑 모아서 선고를 하잖아요. 자기 사건이 나오기 전까지는 방청석에 앉아 있다가 자기 순서가 되면 피고인석에 나가는데 자리를 옮기자마자 판사가 뜬금없이 날짜 질문을 한 다음에 옷이 그거밖에 없느냐. 이렇게 복장에 대해서 뭐라고 했다고 합니다 아,
0: 반사가 기분 나빴어요 그래서 복장 지적했군요
1: 네 그러니까 근데 해당 피고인 같은 경우에는 재판 과정 내내 어린 시절부터 겪어왔던 경제적 어려움에 대해서 참석해달라 이렇게 이야기를 했던 사람이라고 하거든요 그래서 피고인이 제가 가진 옷이 하나 더 있긴 하지만 이 복장과 비슷하다 이렇게 답을 했다라고 하는데 반사가 앞으로는 마음 자세를 바로잡고 성실하게 살아라 이렇게 훈계까지 한 다음에 판결을 선고했다라고 합니다 네. 형사재판이라고 하는 게 저지른 죄에대해서한값을서르는 곳인데 그것 밖으로 사람을 국단하는 곳은 아니거든요 네네. 판사가 학창시절 학생들에게한장지도한선에님도 아니다 이렇게 생각을 해본다면 사회경제적 처지가 담겨있는 옷차림에대해서지적에다는게부서절하다 이런 비판이 나국에서 옷차림
0: 지적 좀 부적절해 보입니다 판사님 좀 부적절합니다 그런데 음 제가 재판을 받을 때 말입니다 제가 검사한테 끌려갈 때는 찢어진 청바지 입고 티셔츠 입고 막 아무 옷이나 입고 다 갔어요 그래가지고 어차피 그 검사가 정치적 의도를 가지고 저를 잡겠다고 생각했기 때문에 가능한 한 건방진 자세로 제가 아무 얘기나 막 하, 하거나 책 읽거나 그랬어요 검사 앞에서 지금 저를 저기 조사하던 검사들이 대통령실에 많이 가 있어가지고 제가 지금 마음이 그렇습니다 근데 판사 앞에서는 항상 정장을입고요 공손한 자세를 취했습니다. 판사님들이 왜 그러냐면 판사님들이 이 태도, 이 말투 가지고 그이 복장 가지고 결정하는 경우가 많았기 때문에 그래가지고 아 옷은 단정하게 입고 가야 된다. 이게 제가 재판의 노하우입니다. 그래서 이런 거는 좀 고려하셔야 되는데 그렇다고 해서 어려운 사람한테 복장 이렇게 이 지적하고, 이거 판사님 좀 너무한 것 같아요. 너무합니다.
1: 네, 게다가 정장이라고 하는 게또 없는 사람이 있을 수도 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 그래서 피고인이 안 그래도 위축되어 있는 상황이고, 물론 뭐 잘못을 했다면 제 값을 받는게 맞겠지만, 네. 그 밖에 것들에 대해서 이렇게 이야기하는 게 적절하지 않다 이런 비판들이 있는데요. 그렇죠. 실제로 이제 법원 윤리 강령이라고 하는 것에 있어서 당사자 대리인 등 소송 관계인에게 친절하고 정중하게 대해야 된다. 이런 명시가 되어 있다라고 합니다. 그런데
0: 판사님은 어디 자기가 신과 가까운 그런 존재인 것처럼 우리 인간과 인간 위에 있는 것처럼 가끔 말씀하실 때가 있더라고요. 굉장히 네. 조금 불만이었습니다. 네,
1: 물론 일부 판사 그런 것인데요. 많은 판사들이 지금 과거에 비해서는 바뀌었고 감시하는 눈빛이 있기 때문에 신경을 쓴다는 건 알고 있지만 그 일부가 문제를 일으켜서 국민들한테 전반적 신뢰도 하락을 이어오는 것이거든요. 그리고
0: 판사님들 중에 그 사람에 대해서 얘기하는 게 있어요. 그렇기 때문에 굉장히 좀 조심스럽기는 합니다 그래서 판사에 대해서 얘기하는 거는 조심스럽지만 저는 계속 하겠습니다
1: 네 이제 일부 판사님들의 행태에 대한 지적인데요 그것이 네. 전반에게 영향을 미칠 수 있다라는 점에서 예. 좀 법조계에서도 경각심을 가지면 좋겠다는 차원에서 소개를 해드리는 기사인데요 네. 또 작년에는 법원 경위들이 명확한 근거도 없이 재판정 방청객이 팔짱을 끼고 있거나 다리를 꼬거나 모자를 착용하는 것에 대해서 지적을 해서 와서
0: 막 찔러요. 그리고 뭐라고 혼내요. 그런데 법정이란 특수한 경우잖아요. 저 판사가 나한테 징역형을 줄 수도 있고 벌금형을 줄 수도 있고 무죄를 줄 수도 있기 때문에 잘 보여야 되는데 법원 경위들이 지나가면서 이렇게 손가락질하면서 뭐라고 하고 막 제지하고 그렇습니다. 그건 잘못됐어요
1: 네, 방청객들이기 때문에 물론 뭐 성공한 상관이 없는 사람일 수도 있겠지만 아무래도 건의적으로 법원을 보이게 할수 있겠다라는 지적들이 있었고요. 실제로 김영두 행정차장이 그에 대해서 지적에 공감한다 이야기를 했습니다.
0: 그렇죠. 다리 꼬고 앉아 있을 수도 있는데 뒤에서 지켜볼 수도 있잖아요. 그런데 뭐라고 합니다. 뭐라고 해? 네. 그리고 근데 기자들은 앞에서 노트북도 쓰고 전화기도 쓰고 그렇거든요. 근데 다른 사람들은 지켜보다가 전화기만 쳐다봐도 뭐라고 합니다. 그런 경우들. 들한테 뭐라고
1: 하는 경우도 있긴 아, 합니다. 요 네, 이제 물론 뭐 출입 기자가 아니라서 그렇게 했던 것 같기도 한데요. 네. 예. 이제 물론 법원 예규 관련해서 법원 보안관리대 운영에 관한 예규 11조에서는 껌을 씹거나 핸드폰 벨소리가 울리거나 옆사람과 크게 대화하거나. 아니,
0: 이런 거는 뭐 자제해야죠. 예. 기본 매너입니다.
1: 네, 그리고는 이제 재판에 항의하거나 법관 혹은 법원 직원에게 욕설하거나. 이런 것들은 금지되어 있다라고는 합니다. 실제로 그게 원활한 재판 진행을 방해하는 지점들이 있기 때문에 이런 것들은 이해가 되는데요. 하지만 팔짱을 끼거나 다리 꼬는 것 자체가 법원에 재판의 원활한 진행을 방해했다라고 보기엔 조금 그렇죠. 어려운 것들이 네. 있어서요 이후에 법원 보안 관리직 교육에 해당 내용을 반영했다 이렇게도 이야기하고 있습니다 그러니까
0: 요 법원도 판사님도 이제 시대의 흐름에 맞춰서 좀 민주적으로 좀 내려오셔야죠
1: 예 네, 네. 근데 제또 하나 좀 인상 깊었던 게 지난 1월 달에 그 차헌호 금속노조 아사히 비정기직 회장이 노조 조끼를 입고 서울 남부지법에 자기 판결문을 아, 자기 판결문인지는 모르겠지만 판결문을 받으러 갔다라고 하는데요 네. 노조 조끼 입었다라는 이유로 출입을 제지당했다라고 합니다 아 이거 그런
0: 경우도 있어요?
1: 네 이제 그래서 30분 신랑이 끝에 판결문은 받을 수 있었는데 가방으로 이제 구호를 가리고 들어갔어야 됐다고 해요 이에 대해서 인권위 진정을 냈고 인권위에서도 이것이 문제있다라는 취지의 결정을 했다라고 합니다
0: 알겠습니다 인권을 지켜야 될 법원인데 좀, 어, 좀 노동자의 인권도 좀 존중해 주시고 조끼 입은 것까지 이렇게 아 그게 다 판단하죠 그 조끼에 뭐라고 써 있어도 사람들이 그런데 이걸까지 네
1: 문제가 있었다고 합니다. 다음 뉴스로 가볼까요? 네. 소위 장충기 문자 속에 있던 국정원 직원이 감찰 업무를 맡고 있다는 라 소식이 전해졌습니다. 장충기
0: 문자 또 나왔습니다.
1: 네. 그렇죠. 장충기 문자 아마 기억을 하실 텐데요. 삼성 관리의 삼성이 얼마나 광범위하게 우리 사회에 영향을 미치고 있는지를 보여줬던 시사인 보도이기도 한데요. 국정이었습니다. 같이 보도를 한 바가 있죠. 네. 노컷뉴스 보도인데 해당 국정원 직원 A씨가 현재 국정원의 감찰실의 핵심 부서장을 맡고 있다라고 합니다.
0: 그러게요. 저도 좀 뉴스에서 전했지요 그런데 굉장히 문자 내용이 손발 오그라들게 만듭니다.
1: 네. 2015년 박근혜 정부 청와대 파견 당시에 장충기 사장에게 이런 문자를 보낸 바가 있는데요. 사장님께서는 무수한 사회 인맥을 가지고 계시겠지만 저는 사장님의 명함집에 있는 그저 그런 스쳐 지나가는 인맥이 아닌 고향 큰 형님께 오랫동안 기억될 수 있는 향기 나는 동생이 되고 싶습니다.
0: 향기 나는 동생이 되고 싶습니다. 이게 국정원 간부 그러니까 청와대에 있는 국정원 파견됐던, 간부의 음. 간부의 얘기입니다. 지금 그 우병우 민정수석 밑에서 있었던 굉장히 고위직이었어요. 근데 이분이 이분이 뭐 블랙리스트 관련된 좀 불법도 있었고요. 특별감찰반 불법 사찰한 내용도 있고, 많은
1: 잘못을 했는데, 이분은 사법 처리를 당하지 않았어요? 네, 검찰 조사를 받긴 했었는데요. 관련해서, 다른 상사가, 사람들은, 예. 네, 상사가 네. 책임을
0: 졌죠. 그런데, 이분이 국정 농단에 연루된 인사입니다. 이 수사를 윤석열, 한동훈, 이런 검사들이 했는데, 이분들이, 이, 이분이 그 국정원의 정치 개입, 굉장히 단호하게 문제가 있다고 했는데, 그, 지금 검사를 다시 쓰는 거 아니 그 요원을 다시
1: 쓰는 거 아닙니까 네 국정원 직원인데요 인사 네. 결 정부 그, 그, 인수위에서도 참여했다라고 하고요 그러니까요 인사검증 조직을 구성하는 등 행정지원을 했다라고 알려져 있는데요 또 이번에는 국정원 관련해서 핵심 업무 특히 이제 탈부검인 강제북속 사건 같은 이제 전 정부 관련한 감찰 사건을 맡고 있다라고 해서 내부에서도 좀 논란이 되고 있다고 합니다
0: 왜 이런 사람을 다시 쓰는지 참 이해가 안 됩니다 그 수사의 정당성 문제도 있는데 왜 그런지 좀 이해가 안 돼요. 그런데요, 어, 국정원장 관련된 수사, 전 국정원장 관련된 수사를 대통령이 승인했다. 이 말은 굉장히 조금 나중에도 과... 아, 논란이 될것 같습니다
1: 네, 김규현 국정원장이 지난 8월 2일에 국회에 출석해서 했던 발언인데요 그정보의관사였던 민주당 윤건영 의원이 두분 그러니까 지금 서훈 그리고 박지원 전 국정원장 두 사람 고발과 관련해서 대통령께 보고했느냐 이렇게 이야기했더니 국정원장이 보고했다라고 말을 했고 네. 대통령이 승인했다고 이야기했다 대통령한서
0: 보고했고 승인까지 받았다 이렇게 얘기했어요
1: 네 이제 왜냐하면 이게 그 대통령실에서 밝혔던 바는 좀 다른 이야기이기 때문에 굉장히 논란이 된 바가 있는데요 네. 실제로 속기록에서도 확인해서 원장이 이렇게 말했다라는 것이 확인이 됐습니다 예. 그러자 국정원에서는 해명을 했는데요 국정원은 대통령실에 다른 업무 관련된 보고를 하던 중에 두 사건에 대한 국정원의 고발 방침을 통보했을 뿐이고 이에 대한 허가나 승인을 받은 것은 아니다 고발 전으로 대통령실과 아무런 협의나 논의가 없었다 이렇게 밝혔습니다
0: 아니 원장이 승인했다고 얘기했는데 무슨 또 밑에서 또 말을, 말을 바꿔요
1: 네뭐 아무튼 국정원의 공식 입장은 이렇다라고 합니다.
0: 자이 부분은 나중에 문란이, 논란이 될것
1: 같아요. 민주당에서 반발했어요? 네 이제 지금 입장문을 내고 있, 냈는데요. 네? 정보위 소속 민주당 의원들이 낸 입장문을 보면 지금 정부 여당이 벌이고 있는 소위 북한 파리와 소위 전임 정부 괴롭히기 이러한 작전의 최초 기획자가 윤석열 대통령이고 이 모든 사태의 꼭대기에 윤석열 대통령 이 있다는 것을 스스로 고백한 꼴이다 이렇게 주장하고 있습니다.
0: 국정원이 전직 국정원장을 고발했습니다 이거는 정보사회도 없는 일인데 그리고 또이 국정원 관련해서 이런 뉴스가 계속 나오는데 나오는 것 자체가 좀 부적절한 것 같아요 어떤 절차를 밟았고 누구한테 승인을 얻었고 이런 얘기가 얘기가 나오는 것 자체가 굉장히 좀 건강하진 않아 보이는데요 군이 아, 정보기관이
1: 국내 정치의 회어리에 휩싸인다 이렇게 좀볼수 있는 지점들이 있는데요. 물론 이에 대해서 이제 여당인 유상보 의원 같은 경우에는 이제 표현이 잘못된 것뿐이다라는 식의 이야기를 하면서 승인을 받은 게 아닌데 용어 선택이 부적절했던 것으로 보입니다. 정치 한복판에
0: 국정원이 그냥 걸어 들어왔어요. 그리고 그리고 계속 거기서 걸어 다니고 있습니다. 이 부분은 어떻게 국정원에 향후 향후 이렇게. 움직임에
1: 어떤 영향을 미칠지도 좀 궁금합니다 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 미얀마 군부가 민주 진영 인사에 대한 사형을 집행했습니다 어휴, 네, 미얀마에서 34년 만에 이루어진 사형 집행이라고 합니다 네, 신군부 쿠데타가 일어났던 1988년 이후에 처음 있었던 사형이라고 하는데요
0: 네명 이렇게 사형이 집행됐죠?
1: 네, 7월 25일에 군부가 밝힌 바로는 민주 진영 인사 4명의 사형을 집행했다고 라 합니다 민주화 운동 인사 아닐 거 아니에요 네 그렇죠 군부는 언제 어떻게 왜 갑자기 사형 집행했는지 묻는 유족의 질문에 대해서 답하지 않고 있다고 라 하고요 지금 시신도 유족에게 인도하지 않아서 유족들이 장례식을 치르지 않고 있는 상황이라고 합니다 그,
0: 그런데 추가 사형 집행 얘기가 계속 나오고 있어요
1: 네 왜냐하면 이제 미얀마 시민단체에 따르면 지금 100명이 넘게 지, 지금 사형 선고를 받았다고 라 하는데요 민주화운동으로요? 네, 그렇죠. 민주화 운동가 115명이 증인이나 변호사 없이 비공개 군사 법원에서 사형 선고 받았다라고 합니다. 어이고. 여기에는 미성년자나 대학생도 포함돼 있다라고 하는데 지금 이제 상황이 좋지 않다 보니까 추가적으로 사형 집행 이 있을 수도 있다라는 우려가 미얀마 내부에서 있다고 합니다. 전 국제사회가 나서서 좀 못하게 말려야 될 텐데요. 네, 이제 미얀마 군부가 국제사회 이야기를 기구해서 듣고 있지 않는다는 지점도 있고요. 더 세게 국제사회가 목소리를 내야 된다는 라 지점도 있어 보입니다. 네. 한국에서도 지난 7월 30일에 항의하는 시위가 있었는데요. 손가락 세 개를 드는 것이 미얀마 민주주의를 지지하고 군부에 대해서 비판하는 퍼포먼스 이거든요. 네. 이런 것들이 있었다고 라 하는데 더욱더 관심을 좀 가지고 그렇죠. 이야기를 해야 될것 같다는 라 생각이
0: 듭니다. 우리가 관심을 갖고 압력을 더 넣어야 됩니다. 미얀마의 평화를 계속 외쳐야 이런 일도 좀 막지는 못하더라도 줄일 수 있지 않을까 우리가 지금 다른 일에 정신이 판 사이에 미얀마에서 사람이 죽어가고 있습니다 미얀마의 평화를 빌겠습니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보 알아보겠습니다 임초희 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 뉴스와 화제, 여론조사, 빅데이터로 집중 분석해봅니다. 여론과 민심 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서오세요. 안녕하세요. 네. 윤석열 대통령 국정운영 못하고 있다. 이런 평가가 계속 높아집니다.
2: 예. 제가 7주 동안의 흐름을 네 글자로 한번 정리해봤습니다. 네 글자로요? 왜 이러지? 왜 이러지? 급격하락. 네. 이럴 수가. 계속하락. 아이고 또. 그렇게 해서. 아이고 또. 네. 7주 동안 브레이크 없는 추락을 해왔습니다. 7주 전에 저희 KSY 네. 조사를 보면 개연이 있다 말씀드릴게요. 7주 전인 6월 27일에는 긍정과 부정이 46.8 대 47.4 그냥 47대47 47 똑같았어요.
0: 팽팽했습니다.
2: 6월 27일 불과 얼마 안 돼요. 그래요. 그런데 지금 7주 후인 8월 8일 오늘 발표된 거 보면 네. 긍정 27.5 부정 70.1. 아... 물론 저희 숫자가 꼭 절대적인 것만은 아닙니다만 저희 조사에서 그래도... 처음으로 부정조사가 70%를 넘겼다는 것. 칠자를 그렸다는 것하고요. 네. 매우 잘못하고 있다가 무려 62.6%나 된다는 게 아, 저는 그래요? 중요한 대목이라고. 매우 봅니다.
0: 잘못이 이렇게 많습니다. 네.
2: 대개는 대체로 잘한다, 대체로 잘못한다, 이런 쪽에 뭐가 좀 많거든요. 그렇죠. 극단적인 판단은 잘안 하시는 게 상례인데, 이번은 그렇고요. 대통령의, 대통령 자신의 태도와 불통, 이런 것들이 주 원인으로 시민들은 꼽고 계셨고, 두 번째로는 자질부족, 그다음에 인사난맥, 이런 거 했습니다. 정책적으로 불안감하다. 불안감이 크다. 그래서 그렇게 강조해온 사람 쓰는데 능력을 최우선으로 했잖아요. 그래서 검사들이나 잘 아는 사람들 위주로 골랐는데 그런데 대통령과 장관 그리고 각 부처 사이에 대통령실과 정부 부처 사이에 정책 혼선 이런 게 있었죠. 대표적인 게 이제는 수면 하로잠자 들었습니다만 만 5세 입학 이런 거 보면 우선 선언부터 하고 여론 수렴해 해봐라 공론화에 나서라 이건 완전히 순서가 뒤집힌 거꾸로 간 정책이었습니다. 여기에다가 대통령의 이른바 내부 총질 문자 같은 게 드러나고 여당 내에서는 파워게임과 신주류 간의 갈등 당대표와 이준석 대표와 뭐 윤핵관들의 갈등 이런 게 차곡차곡 누적되면서 출범한 지 아직 석 달이 채안 됐는데 70%대 부정평가를 기록하고 이건
0: 전례 없는 일입니다 잠시만요 대통령한테 좀 긍정적인 얘기는 없습니까 희망적인 단어도 차, 없습니까 찾아보고 싶었는데요 네못찾아주셨어요 초심으로 돌아가라
3: 이런 얘기가 있죠 음.
0: 네자 그럼 빅데이터로좀 찾아봅시다
3: 네 빅데이터는 블로그와 커뮤니티 어, 트위터 그리고 인스타그램 그 다음에 뉴스에 생성된 글들을 분석을 했고요 분석해 봤더니 네, 언급량은 98만 5천 건으로 굉장히 많습니다 한달 동안 거의 네. 뭐 대한민국의 인물 중에서는 가장 탑이라고 볼 수가 있을 것 같고요 연관어에서는 이제 경제 계속 말씀드리고 있죠 네. 그다음에 인사 관련해서 검찰 관련 키워드 그리고 최근에 사라졌던 김건희 여사 키워드가 또다시 이번 주에 등장을 했죠 네, 네. 이게 이제 네 가지 불안 요소 정도로 보여지고요 감성어는 지금 음 21대 7 3 70%대는 계속 유지가 되고 있습니다. 근데 이제 부정 감성어를 보면은 위기다, 논란, 비판, 우려. 어 없었던 단어 중에 하다가 이제 부족하다가 나왔는데 이제 능력이나 자질에 대해서 의심하는 그런 글들도 많이 올라오고 있습니다. 그 안에 긍정 감성어라면 네. 부족하지 않다. 잘할 것이다. 네. 의욕적으로 해달라 네. 이세 단어 정도
0: 이, 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 기, 오늘 기자도 얘기했잖아요 화이팅 이런 것도 이, 없어요
3: 화이팅 <웃음> 없는데 <웃음> 의욕적이라는 아, 단어 깜짝
2: 놀랐어요 네. 기자 어디 아리랑TV인가 네, 뭐라 네. 그러던데 놀랐습니다 네,
0: 알겠습니다 빅데이터 그리고 여론조사 결과가 절대적인 수치는 아닙니다 하지만 그렇습니다. 대략적인 흐름을 좀 보는 걸로 네. 흐름은 좀 파악하는 걸로 보시면 됩니다 자 이번 여론조사에서 또 다른 것도 물어봤습니까
2: 네, 김건희 여사 논문 표절에 대해서 어떻게 생각하느냐고 여쭤봤고요 네어그리 뭐래요 어, 잘못된 거다. 어떻게 그게 표절이 아닐 수가 있냐. 이렇게 답하신 분이 64.2%. 아 그래. 그거 좀잘된거 아니야. 아, 표절, 아, 표절 아닌 것 같아. 이렇게 답하신 분은 21.2%로 부정평가가 세배쯤 많았고요. 예. 국정평가에 대해서 특히 잘못하고 있다라고 꼽은 계층을 보니까 3040에서 아주 심했습니다 아, 30, 무려 80% 전후로 이 계층에서는 매섭게 호대게에 꾸짖고 있었습니다 예.
0: 네.
2: 그런 저기 펠로시 하원의장 뭐? 네. 왔던 것까지 말씀드리고 이어가죠 예. 휴가, 대통령 휴가 기간 중에 왔, 왔지 않습니까 네. 그런데 뭐 결국은 만나지 못하고 통화만 좀 했어요 네. 그랬더니 그건 어떻게 보십니까 그랬더니 우리나라의 국익을 고려해서 그래도 만나는 게 좋지 않았겠느냐라고 답하신 분이 60.3%, 10명 중에 6명쯤 됩니다. 아, 뭐안 만날 수도 있지. 국역을 국익을 고려해서 차라리 안 만난 게 적절했다. 26%. 나는 잘 모르겠는데 13.6% 이렇게 나왔습니다. 부적절하다고 그러니까 만나는 게 좋았다. 이렇게 답하신 분들은 30대와 40대에서 굉장히 높았고 화이트 칼라에서 좀 높았습니다.
0: 음. 네. 네, 알겠습니다.
2: 이런 제가 지금 언급드린 수치는 수치는 저희 KS OI가 TBS 의뢰로 전국 만 열여덟 살 이상 성인 남녀 1 0천두명 대상 8월 5일, 6일 이틀간 조사한 것입니다. 질문지 같은 보자 자세한 사항은 중앙선거 여론조사 심시원회나 저희 한국사회 여론연구소 홈페이지 보시면 되겠습니다. 네,
0: 빅데이터로도 네.
3: 잡힙니까? 김건희 여사 이야기는 7월 한 달간 거의 없다가요. 이제 8월 첫째 주 들어서 3,164건 언급이 됐고요. 지금 다 표절 논란 이야기입니다. 감성어가 지금 부정이 95%예요. 표절이다, 어, 논란, 부정행위, 불법적이다, 개탄스럽다, 어, 비판하다, 문제없다가 한 3% 정도 되거든요. 그러니까 국민 입장에서는 사실은 표절을 했건 안 했건 이런 논란이 나오는 것 자체도 문제고 제대로 된 조사가 됐을까라는 좀 그런 의구심도 있는 것 같거든요. 예, 관련한 이야기들 좀 많이 나오고 있습니다.
0: 대통령실이나 김건희 네. 여사 주변에서 이런 문제는 사실 논문 문제가 좀 악재로 작용할 수 있다는 걸 알고 있었는데 명확하게 좀 정리하고 잘못했다. 쓰면 잘못했다고 정리하고 가는 게 나았을 텐데요. 실은 실은 그거는 대선
2: 기간 중에 이루어졌어야 하는 것이고요. 아주 솔직히 말씀드리자면 국민들 대다수께서는 김건희 여사의 논문의 퀄리티나 표절을 했는지 안 했는지 각주 처리, 인용 처리를 잘했는지 잘못했는지에 대해서 그렇게 관심을 두시지 않을 겁니다. 아니, 왜냐하면 그렇죠. 이 부분은 이분은 전문적인 학자가 아니에요. 네. 그냥 자기 캐리어나 공부를 하, 논문을 쓸 수는 있었지만 이게 매우 중요한 1차적 요소는 아니었기 때문에 이미 진작 털고 갈수 있는 것이 많았음에도 그리고 국민대가 그 연구진실위원회를 통해서 이런 최종 결정을 내리기가 너무 오래 걸렸어요. 네. 근데 이 결정 나오자마자 그 인용된 구 암흑의 교수께서 직접 오늘 바로 반발하고 나와서 여러 매체에서 얘기를 하더라고요
0: 그리고 저저 지금 국민대 구성원들 얘기하죠 교수들 얘기하죠 또 다른 분들도 얘기할 텐데 또 석사 논문을 쓴 숙명여대에서도 또 지금 얘기가 나오고 있고 아니 그러니까 이 문제는 문제 없다 이렇게 하고 지나갈 수 있는 문제가 아니기 때문에
2: 맞습니다 그래서 저는 주변 뭐 김건희 여사 본인도 그렇지만 주변에서도 대단히 조언을 잘못했다. 그리고 별거 아닌 거를 어마어마한 별거로 키워버린 게 아닌가 그런 생각이 듭니다.
0: 그리고 또 이제 또 기사가 이어질 거 아닙니까? 당연하죠. 그런 네. 부분에 대해서 빅데이터에서도 또좀 매섭게 얘기하는 거 아닙니까? 펠로시 의장 만나지 않은 부분 말입니까? 또그 부분도 예. 또얘기
3: 나오죠. 네. 네. 왜냐하면 여기 보면 이제 맨시 펠로시 의장 관련 이야기 나오면서 함께 붙는 연관어 중에 하나가 연극 관람이거든요. 아, 그러니 연극은 보러 갔는데 왜
0: 연극을 봐야 했을까 꼭 하나 했는데 왜 연극과 예, 디플이었을까 그리고
3: 왜 만나지 않았을까 예. 그래서 부정감성어가 80%입니다 참사다 좀 모욕적이다 눈치보다 뭐 의도적이다 국기문란이다 이런 단, 단어가 나오고 있는데 이 보면은 중국 눈치 외교 참사다 뭐 요런 글들도 많이 있고요 무원칙 무모함의 참사다 뭐 요런 굉장히 강한 비난들이 많이 있습니다
0: 빅데이터를 잘좀 쳐다보고 있으면 왜 그렇게밖에 못 했을까 왜 그런 선택을 했을까에 대한 의문은 계속 들어요 그러니까 좀 상황을 잘 살펴보고 있다가 좀 좋은 결정. 국민들을 편해서 국민들 눈높이에 맞는 결정을 해야 되는데 그걸 좀다 빗나가고 있지 않나 이런
3: 그빅데이터 키워드론 사실은 뭐 미래를 예측하는 건 아니기 때문에 그동안에 나왔던 그 키워드들을 좀 분석해 보면 국민들이 원하는 게 무엇인지 알수 있는 팁 정도는 될수 있다고 보여집니다. 알겠습니다. 저는
2: 국민들이 원하는 것을 하기 전에 국민들이 싫어하는 것을 먼저 안 하는 게 훨씬 급하고 중요하다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 속보 전해드립니다. 서울 동부간선도로 수락 지하차도에서 성수인터체인 방향 전면 통제됐습니다. BP에 조심하시길 바랍니다. 동부간선도로 전면 통제됐다는 거 일부 부분 통제됐다는 거 말씀드립니다. 아, 또... 특사 형집행정지, 여기에 대해서도 조금 얘기가 있습니까? 최서원 씨가 지금 본인의 사면을 호소하는 자필 탄원서가 나왔어요, 대통령한테. 나 당신 대통령 될지 몰랐어요, 얘기하는데. 이 최서원 씨 옥중 편지는 어떤 그 영향을 미치고 있습니까? 빅데이터가 지금. 아, 이게 근데. 언급량이 너무 적어요
3: 관심이 없어요? 크지 않습니다 아니 최서원인데 예. 아직까지는 그중에 하나는 예.
2: 최순실이라고 안 쓰고 최서원이라고 그러니까 잘 모르는 분도 아, 있어요 아,
3: 그래요? 예, 그런 아. 부분에 대해서 언급량이 뭐2 0 0건이 현재는 최소... 안되 최서원
2: 예. 이름값이 있는데요? 그
3: 모른다니까 최서원 예, 지금 이단는 관심에서 좀 멀어져 있는 상태 같고요 예. 그 일단 뭐 감성어 자체도 74%가 부정인데 이게 지금 일단 관심이 적다 보니까 이거를 국민의 의견으로 좀어 말하기 좀 굉장히 좀 부담이 있는 상황입니다 정경심
0: 교수의 형집행 정지 관련해서는 또 네, 어떻게 반응 네. 그것과
3: 관련해서는 한1 3천건 정도 오 반응이 있네요. 어, 요 네. 부분에 대해서는 있습니다. 네. 그래서 형집행 전지라든지 허리 디스크나 좀 몸이 안 좋은 부분 네. 그래서 이 일단은 부정감성어가 그한 60% 정도예요. 그래서 그죠. 이거는 이제 어떻게 어
1: 해요?
3: 정경심 교수님 증거 다 제출했는데 증거인멸이라고 하는 부분은 말이 안 된다라든지 아니면 좀 뇌질환이 있고 허리도 안 좋은 것 같은데 어 이거 좀 참고해 달라. 그러니까 어이 부분에 대해서 좀 지지하는 분들이 이걸 좀 의견을 좀 많이 퍼날라서 좀 여론을 만들려고 하는 좀 움직임이 있지 않나 저는 그렇게 보여집니다. 네,
2: 이거 탁 관련해서 따로 여론 조사 수치는 말씀드릴 네네. 건 없고.
0: 부정 부정적인 그 수치가 높다고 했는데 네. 어... 부정이라면 형집행정지는 안 된다는 겁니까? 아니,
3: 아니 이거는 제가 뭐 눈에 말씀드리지만 형집행정지에 대한 전체적인 뭐 찬반 의견이라고 아니고. 보기는 힘들어요. 이제 문장 안에서 그렇죠? 긍정 키워드와 부정검 그 키워드를 뽑아낸 거기 때문에 네. 이런 부분은 사실 여론 조사가 훨씬 더 정확하다고 보여집니다. 그렇지만 어, 전체적인 흐름 안에서 봤을 때는 뭐 많은 국민이 꼭 내보내야 된다 뭐 이렇게 볼순 없고 지지자들이 네. 강하게 좀 주장을 지지자들이 하고 있다, 주장하고 예, 있다. 이렇게 알겠습니다 그렇게
0: 있겠습니다. 보겠습니다 예. 자 그러면요 대통령 휴가 다녀왔습니다 이제부터또 예. 어떻게 보면 이제부터 출발합니다
2: 저는 마지막 브레이크를 잡을 수 있는 기회가 이번 주가 아닐까 싶고 예. 우선 첫 번째 테스트는 오늘 아침 또또 일단
0: 겸손, 국민, 초심, 이런 네, 얘기를 했어요. 네,
2: 네. 저는 뭐좀더 정중하고 깍듯하게 해도 괜찮지 않았을까 싶은데 그건 그분의 개인 스타일이나 캐릭터라고 치고요. 예? 중요한 건 8월 15일까지의 앞으로 한 남은 기간 중에서 손에 분명히 잡히고 직관적으로 국민들께서 받아들일 수 있는 조치들이 이루어져야 한다고 봅니다 그렇다면 네. 박순의 교육부 장관 건은 대통령의 국정 지지율에 굉장히 큰 악영향을 미쳤던 건 확실하거든요 그래서 오늘, 뭐 오늘 이제 급히 네. 부랴부랴 이렇게 네. 왜 그랬는지도 짐작은 하지만 어쨌거나 정리를 했다면 자진사퇴 형식이든 경질의 형식이든 매각과 대통령실 주변에서도 그동안 무리를 일으켰거나 국민 정서와 현격히 동떨어졌던 것들은 대통령이 포괄적 사과를 하면서 정리를 하는 게 맞다고 보고요 8 1로 광복절 메시지에 많은 걸좀 담아야 하지 않을까 그런
0: 생각을 합니다 음. 아, 이분 사과 잘안 하시는 걸로도 또또 또. 아, 그거 고집 아니겠습니까? 네, 국민들 앞에 네.
2: 사과하는 걸 두려워해서는 안 되겠지요 네. 왜냐하면
3: 네. 표를 달라고 호소할 때를 생각해 봐야죠 그렇습니까? 박순회
2: 그,
0: 장관은 사퇴했습니다
3: 네, 도어 스태핑 저도 좀 네, 한번 네. 해볼까요? 예, 거기에 대한 얘기가 있습니 부정이 한 69% 있습니까? 정도 되는데 그 태도의 이야기는 나오는 것 같아요 왜냐하면 사대질이 이제 부정감성으로 잡히고 있거든요 그러면서 개선해야 된다 관리가 필요하다 네. 도어 스태핑 자체를 나쁘게 본다기보다는 그 안에서 언어라든지 태도 이런 부분에 약간의 좀 정리가 필요하지 않나 국민들은 그렇게 보고 있습니다
0: 네. 앞으로 조금 네이 부분에 대해서는 많은 회의와 고민이 있었던 것 같아요 네, 오늘 네. 보면. 당연히 고민했겠죠. 박순혜 장관은 사퇴했습니다. 일단 큰 리스크 하나가 제거된 건가요? 빅데이터에서는 어떻게 봤습니까?
3: 일단 박순혜 전 장관이 갖고 있던 부정 그 어떤 감성 자체가 85%가 굉장히 높았거든요. 아,
0: 엄청 높군요.
3: 그러니까 뭐 망신을 당했다, 의혹이다, 음주운전 등등에서 안 좋은 이야기 많기 때문에 일단 이게 하나 걷어지는데 이 다음에 인사가 누가 되는지도 좀 중요할 것 같아요 과연 이런 국민들의 어 눈높이에 맞는 혹은 우려했던 부분들이 좀 상쇄될 만한 그런 좋은 인사가 돼야 되지 않을까 그래야 이게 이제 이 반전을 할수 있지 또 했는데 의혹들이 계속 나온다면 사실은 이거는 빅데이터들 그렇지만 뭐 하나 위에 또 하나 켜켜이 쌓이는 것처럼 그거는 이제 악재가 두 개가 되는 거라고 봐야겠죠
0: 보건복지부 장관 아직도 임명아직도 비어있죠 예. 네. 코로나
2: 시대. 네, 정호영 장관 가지고 한두달 넘게 막 그랬던 게 생각이 나는데, 그러니까 우리 언론도 참 그런 점에서는 조금 예전과 달라졌으면 좋겠고요. 중요한 것은 어떻게, 왜 고르는 분마다 다 이런 사람만 내놓을까라는 얘기가 이전 정부에서도 있었고, 그전 정부에서도 있어 왔는데, 국민들께서는 어느 쪽 계열에서 집권을 하든 이 점은 하나도 바뀌지 않고 있구나에 대한 어마어마한 실망감은 눈덩이가 굴러가면서 커지듯이 최초 정부 박근혜 정부에서 실망이 5라면 지금은 50이 될수에없니요더 심각했어요. 없어요. 당연하죠. 더 심각해졌어요. 그럼요. 그러니까 몇 건이었기 때문에 우리는 적다. 이거는 변명이 되지 않는다는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 지금 계속해서 문재인 정권보다 낫다 얘기하고 우리 사람들은 능력만 봤다 훌륭하다 했는데 뭐가 뭐가 나 뭐가 훌륭해 사람들이
2: 원하는 것은 그래서 정권을 바꿔준 거야 그러니까 달라지라고 이거거든요 그 민주당과 뭐가 비슷하다 민주당도 이랬다라는 게 아니고 이전 정부와 전희는 이렇게 다릅니다라는 걸 하나라도 보고 싶어하는
3: 거예요 윤석열 정부 관련해서 빅데이터 분석할 때마다 첫 번째가 경제고 두 번째가 인사 문제거든요 철저한 검증을 통해서 이 리스크 키워드를 하나 지워야지. 그래도 지지율 반등에 좀 모멘텀이 생기지 않을까 싶습니다.
0: 내각에서 지금 뭐 박순애 장관 네, 사퇴했습니다. 그런데 대통령실에 대한 인사쇄신도 좀 고려해 봐야 될것 같습니다. 수석들 네. 계속해서 조금 언행이 언행이 국민 눈높이에 맞지 않고요. 그리고 보수 그거 유튜브에 나가 가지고 얘기하는 거 이게 무슨 문제인가 이게 무슨 문제를 풀수 있는 문제인가 아 이런 생각도 해봅니다 그리 뭐 그럴
2: 수도 있다고 말하던데 저는 거기에서 놀랬고요 지금 매우 잘못하고 있다가 62%쯤 나오잖아요 이건 진짜. 이분들은 웬만해서는 마음을 풀기 힘든 상태거든요 그러니까 긍정이 몇 프로다 부정이 몇 프로다에 집착하지 주목하지 마시고 매우 잘못하고 있다가 국민 10명 중에 한 6명쯤 되는구나 그거가 문제의 핵심입니다 우리나라 사람들이 마음이 좀 너그러워가지고 웬만하면 이렇지 않은데 그러게요? 회초리를 들어도 단단히 든 것이고 네. 이분들을 돌려세우려면 은 그동안처럼 해서는 절대 알겠습니다. 안 된다라는 걸 아셔야 되죠 여론과 않을까?
0: 민심 화나했다는거 얘기합니다 이강윤 전민기 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 주진우 라이브 여기서 인사드립니다 돌발 퀴즈 정답 1 0였습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 주진우였습니다